0: 说实话，即使是在麻省理工物理系，我觉得也有教授完全不相信量子计只是因为 f o 有，所以他要做。这个我也认为是，我也认为是存在的。我觉得至少在我这个领域，我觉得大部分人还是一个 interest 的导向。我觉得兴趣可能会更多一点。如果你更愿意去。让它落地的话，我觉得还是 AI 更靠谱
1: 。就让能让自己能力充分的落地，嗯、对对对他大家都会去做 AI、啊。对对，我认为是这
0: 样
1: 、嗯。大家好，真正 fancy 播客是一档学生对谈播客，我们尝试在充斥竞争的日常生活、工作和科研中，用真正的聊天找到那些最有灵气、最酷的故事。我是主播肖宇，今天是我们第一期的试刊特辑。作为一个开始的尝试，我们将会和嘉宾周硕一起，深入浅出的用闲聊的方式聊聊量子计算以及它和我们的距离。量子计算机和经典计算机有什么区别？现在发展到哪一步了？它会和 AI 一样影响业界吗？研究者面临怎样的处境？如果你也好奇这个神秘的领域、有趣的事物，欢迎加入我们的聊天。
0: 大家好，我叫周硕，是北京大学前沿计算研究中心一年级的博士生。我本科在北京大学原培学院拿到了物理学学士学位。我的研究主目前的研究主要聚焦于量计算的理论侧，指的是量计算的算法设计。通俗来说，就是我们现在的这些科学计算的问题，如何在量子计算机上可以被有效的执行
1: 。其实这期节目是一个，我可能说是面向希望面向大多数人的一个节目，所以。呃，像周硕刚才说了很多很多名词吧，但是我们这期呢，可能是希望说一个播客的形式，它应该是一个大家都可以听出内容、听出信息的。有的时候，比如说一个讲座，它的公式每多一个，观众就会少百分之五十或者一本书。但是一个播客，我呃，我们这里希望它是一个天然的，可以放在耳边当做这个 background 的一个形式。所以，其实周硕，你可以说一说。比如说，我们关于量子计算，我们这一期你是为什么选择的一个量子计算的一个领域
0: ？我选择量子计算作为我的研究方向，既有一些结合我的个人特质成分，也有一些可能随机变量的成分在。一些确定性的因素包括我个人的兴趣点，可能同时囊括了计算机科学中的某一部分和物理学这两个学科。
1: 其实一个是说听起来很有意思、很新，还有就是说，其实如果你想往哪方面转，比如这是物理、数学、计算机，这是
0: 这是高中生很没意义的想法。但是。对对，这是我
1: 觉得我要做一个融合
0: 。对，但是实际实际情况可能，比如你按照这种方式选，你可能花了很多时间去学实数系完备性的七大定理
1: 。本来你选一个科目，只用学一堆不沾边的东西，现在你要学三堆，
0: 对三堆不沾边的东西。对，当当你已经要用到。Partial differential equation 的时候，对你的专业课内容可可能连常微分方程都没有讲到，这个时候你就会觉得，你会反过来质疑这这样做到底是值得
1: 吗？对，其实这是一个关于跨学科的一个教育是怎么或者教学或者一个自身的怎么去进行的一个问题，而且我觉得是一个挺挺大的问题，但是个人你在实施的过程中就是会遇到这些问题困难。聊回这个节目的主题啊，量子计算可能包括我们听众可能还不是完全能够 get 到量子计算它 f o u 在哪里或者它是什么，所以呃，周硕你可以比如说简单说一说，可能大家比如说最容易问的一个问题，最常问的一个问题是，我的这个量子计算它比经典的计算机它优势在哪里，它好在哪里？
0: 量计算可能被很多稍微懂一点儿，但也没有那么懂的内行人说它可能是空中楼阁，是泡沫，是一张看不着落地的饼。呃，它主要的一个思想就是，呃，由于计算机科学解决的问题和和其他自然科学有一个很明显的不一样。嗯、比如我们在数学中一个问题，它没有办法被证明出来，是你没有办法找到 solution。而计算机科学中呢，往往是你能找到 solution， 但是这个 solution 它的效率。不够高，它的现实代价太大了，而导致我们没有办法做这样一个问题。大部分问题其实都是这样，计算机
1: 的问题就是一个时间的问题，是一个
0: 效率问题，对，对是一个效率问题对，对。所以首先明白这一点，在计算机中它不是一个可不可以被解 feasible 的一个事情，它是一个 efficient 与否的一个事情。然后明确了这一点，那我们来看看量子计算机是用我们的量子比特代替经典比特。那这个有什么特性呢？我们的经典比特在并行起来的时候，虽然 n 个比特0和一，你是可以构造出，呃，也是可以构造出指数型的状态的。但是你每次只能取一种，呃，但是对于量子来说的话，由于你每一个单个的比特它是可以处于一个叠加态的，你可以理解为它有一定的成分在 0， 一定的成分在一，当它。n 个并行起来的时候，它其实可以一次性的表示你这么多指数二的 n 次方种可能性的这样一个状态
1: 。呃，这里我一个问题就是说，你经典的你你当然是一串零和一，它一次只能表示一种状态；量子的可以表示一个叠加态的状态，它是有概率的，对吧、嗯？它的信息难道就比经典的要更多吗
0: ？我觉得你可以理解为，比如说你是一个所有零和一。n 个零和一之间各种可能，这二的 n 次方种可能的一个均匀的叠加。那你其实，在执行一次计算的时候，你也会得到一个叠加。这个叠加是怎么样的呢？由于我们是纯线性的，你可以理解为你把这二的 n 次方种计算结果的叠加一次性给算出来了。虽然你算你得到的还是一个叠加态。如果你要去测量它，你的单次只能得到一部分坍缩掉之后的信息，也就是你每次输出了个结果，它依然是经典的一种。但是我们纯看我们输出这个结果，它原始包含的信息确实是比原来要多的。然后怎么样从这样一个叠加态中去提出足够多的信息，这其实又是另外一个学，另呃就是一个小的一个研究研究方向了，你可以理解成
1: 。我们的，我们要做的事情就是它的叠加态是一个基本的单元。相当于改变了它的一个基本的结构，但是并不是说它的效率一一下子你就能看出来显著的提升，这是不一定的
0: 。我觉得对于效率提升这个问题，可能看一下具体的算法，虽然我觉得口头解释很难明白，会比会比举这样一个病情的例子更有效一些。比如说，我们我们如果要判定一个盒子里面它是香蕉还是苹果，当然你已知它只能是香蕉或者苹果这样一个事情。你可以说，你开开，比如说两个盒子，你可能把两个盒子都打开，你可能就是知道了。但是量子，你如果去做这个事情，你会发现，如果你你可以有一种叠加害的信息，这样一个打开盒子的类似这样一个操作啊，你给执行一次，其实你可以得到一，虽然你不能够精确的分配每一个到底是香蕉还是苹果，但是你可以得到一些整体的信息，因为它们被关联起来，用术语说叫纠缠起来了。比如说，你可以同时知道它们两个里面是不是一样的东西还是不同的东西。呃，我觉得这样说会比较容易。经典，你去做这件事情嗯嗯，你要看两个盒子里面东西相不相同。你得把他们两个都打开一遍。但是如果你同时有这两个盒子的叠加的一个信息的话，你一次性就可以知道他们两个是相同的还是不同的。啊，我觉得这个会说法会更有效一些。虽然你你你,你还是没有具体知道这个盒子里面 A 和 B 各是哪个，你需要测量，需要坍缩才能知道这个东西是会有冗余的。呃，但是你确实可以一次性知道他们两个中里面的东西是不是同时一样或者不一。样。这个在我们的行话里面叫 query 查询
1: ，做 query 就是是比较高效的，对，可以查到更多。对对你很
0: 多时候可以对，可以用更少的 query
1: 来得到你所需要的。所以你可以说它的架构已经和经典是完全不一样了，不是说一个经典的一个全面的升级提升，而是它是直接用了一套完全不同的一个表示的方式或者计算运行的方式
0: 。可以这么说吗？我觉得我举这个例子更想是说明，可能实际过程中有时候我们需要问题的答案就是一个带有一个整体性或者关联性的答案
1: 。所以说我最近在练吉他，我以前练钢琴，我练钢其实钢琴的和弦和其他和弦弹起来感觉是很不一样的，因为你钢琴的和弦是一个键一个键按下去的，对，然后吉他和弦我觉得都是都是左手一起按的嘛，你要是稍微一一个手指偏了。杂音就很很烦人，但是钢琴基本上是每个键按对了，它就没有这样的问题。其实我们可以接下来聊一聊。一些比较 fancy 的内容，因为我们做这期节目的一个初衷，就是说看到一个，可以说可能我身边人都觉得这个事情挺厉害，但是可能大部分人，呃，不会关注量子计算的特别前沿的进展。就是最近有一个哈佛的一个应该中性原子量子计算的一个被称为里程碑的一个进展。对，对，我看很多很很多人都在谈这个，包括有很多文章介绍。
0: 我觉得要说这个事情，可能就要先切一些媒体的味。那公众宣传的时候，大家可能关注的是一些我们可以看得到的参数，比如大家经常说 IBM 或者谷歌某个公司，甚至是九章国内的，嗯，做做做做比特,做做比特。但是首先第一个概念就是这些比特，它是指物理上的东西数量。呃、啊，好比你有、哦、你一千多个比特，可能就是你有一千多个离子阱，或者说，我我不知道这样说。嗯，眼不眼睛可能一千多个光子这样的，这样的东西，嗯、反
1: 正是正比的，对，嗯、就是就
0: 对、嗯。但实际上呢，因为我们面临一个巨大的问题是纠错，降低容错，降低错误率和纠错这两件事情，所以它是要经过一个编码的过程中，编码的过程，也就是说这一千多个东西它编码成具体的逻辑比特。可能我我怎么说编码这件事情呢？比如说在经典计算机里面，本来一个零就是零，呃，但是可能如果你一个零变成了一，你就不知道它到底是错了还是少了。所
1: 以为了容测，容测要多加几对你，
0: 你可能你可能用七个零变一个零，那好，那我某一次出现的错误一个零跳成一，但是你看这还是零居多零，所以我可以认为它还是零。嗯、对对，所以这一千多个玩意儿，它能编出多少个真正有用的？它其实是非常少的。所以这也是为什么大家可能觉得量计算离我们现实有点远的原因。呃，那那这次这个哈佛这个事情呢，从这个280这个数目上来看，它显然不是最多的，就不是最翻新的
1: 。280是物理，它看起来的物理的对比特
0: 对，实际的逻辑比特是48个。四十八个这个数字具体的它也没有比以前说要多很多，但是我觉得它有两个，一个是我们的错误率或者说它的正确率，啊、呃，当然这个无论是在经典的工程学里面，还是还是我们量子学里面，很多人都喜欢用 fidelity 这种词来形容它的这个 fidelity， 在它的测量方式里面就
1: 叫保保真率，保真率对，率
0: 是一个比较高的，某一些测量方式里面是一个惊人的高,高的，所以就是
1: 比较表示它的容错的性能比较好
0: 。呃，我觉得这个是不是用容错？我觉得是，或者就
1: 是保不。对不不
0: 出错的对、这个、不出错，这个就叫错误率。对，另外一个就是他用的这个编码方式，它叫 surface code 的表面嘛，这这玩意儿它的纠错性能
1: 可以，就是所以所以呃，对，我们可以稍微缓一下。就是说大家关注的或者业内关注的量子计算的一个性能的核心，或者它的纠错的能力。对它的，因为
0: 就是错误率、纠错的性能，还有逻辑比特可能这些数量，还有一些参数，嗯、比如说它的。退相干时间，比如，比如说，你传统计算机，他们可能号称我我多少段时间里面就可以解决掉原来更快的问题，但是实际上我这个体系它可能只能持续几纳秒。呃，是不是纳秒？我这个、我我其实也是随口一说的数量级。你这个是，你这个体系很快就和、这个、外界发生了一些耦合，导致它没有量子性能没有那么好所以大家可能还比较关注一个问题，是叫你这个性东西能持续多久时间，可能也是一个很核心的一个参数。就是 okay, 就是说， yeah. 我说媒体可能只会关注于数目，一些数字，数目。但是那些数目，首先我说的它不是它不是有用的数目，有用的数目是逻辑比特的数量，而不是物理比特的数量。对，这是要去的第一对
1: 对,对，这个是值得有些是值得我不说的对。对，嗯，这
0: 次的这个这一个东西呢，除了说我在错误率、在我的保真度和纠错性能上得到提升，还有一个比较好的点是它的标题里面写的，它是一个可扩展，是一个 reconfigurable 吧，它是一个可以扩展，可以扩展意味着它有望实现工程化。你这玩意儿可以编程，我可以通过一些自己的一些自定义的操作来 manipulate 这些东西。啊、呃，我觉得这个是一个也是一个很关键的东
1: 西。关注它的。容错性能特别好，或者它它保证率特别高。其实对，可能比如说我我是纯物理的学生嘛，我会说它的物理实践上它是怎么做到，或者说它是一个中性原子的方案
0: 。对，中性原子应该说是方案之一吧
1: 。像我们知道有有三种常见的方案嘛，我记得有一个是中性原子，一个是超导，还有一个是
0: 还有离子阱。离子阱。对。应该来说，离子阱和这个冷原子也是中性原子。o r f i c i a l cold i t e m s 当然这边用的是 readable i t e m s 李德堡，这个大家感兴趣可以自己查一下百科之类的。这两种应该和离子阱，离子阱看起来说是离子，但其实就是它它其实是用一个电磁场去控制住我们这样一个它发生电离吧。这个我觉得不能乱说，我并不是很懂。但是从分类上来讲，离子阱和冷原子，我们都认为它是在用原子去做这样一件事情。你认为离子可能？我猜可能是让它解偶了吧。嗯、呃，然后呢，超导，超导，呃，除了超导之外呢？还有用，呃用一些量子点。所谓量子点，其实就是在硅上面做一些，你你对硅特殊半导体做一些特殊的处理。你除了超导体之外，还可以用半导体
1: 。如果是中性原子或者离子阱的方案，它都是指一个电子的量子态，就是我们的一个比特
0: 。呃，我觉得，我觉得是这样。离子阱和冷原子，他们都是用的是，比如说冷原子就用这个原子的能级作为量子态。离子阱是用这个受困离子的能级作为量子态，然后我说了超导、半导体以及掺杂这两种，它是用电子的自旋或者说电子以以及电子的能级作为量子态。我觉得这两个之间还是略微有差别的。工业界可能就是四种，我觉得这么说吧，超导和离子阱这两个大家都陌生，这次这个就是冷原子、超冷原子，还有一个特别常见的就是光光,光子 ，photons f o。这个中国可能稍微卖的前靠前一点，就对,对就比较靠前，九章什么的这些东西，呃，包括其实离子阱这些，离子阱超导这种，清华科大也有团队在做。呃，那光子利用的是什么呢？光子就有很多种啊，你是,是随便，因为光子它它本身量子系统，呃，你比如说你可以用它的。自旋，它的极化，它是左旋还是右旋，你也可以用它的路径，比如说我一个光量子芯片，一、这个光子，它如果给你从上面走就是零，下面都是一，这个都是可以的
1: 。所以其实这几种路径其实分的比较开。
0: 对，分的是比较开的。对，一般大家都只是主攻一个技术，比如说一个公司，一个技
1: 术它有对应的理论去支持它，有对应的这个算法以及。
0: 嗯，这个倒，我觉得算法基本上大家都还没有细分、嗯，可能最多就是有人研究的算法是近期可以实现的。我觉得，我觉得这些这些道路其实本质上你可以都理解成一个 trade off， 可能某一些道路啊，它在它比如说它在相干时间上面比较长，但是错误率会比较高；有些可能是错误率比较低，但但是你能够做到的规模比较小，它都是各有持有所短板、寸有所长的一个。
1: 像当时我看到大家在讨论这个工作，他们。同时还专门做了一个公司去做这个事情，去专攻这一个赛道，就是中性原子的一个量子计算。他这个是做了一个叫 Qera 的公司，是吧
0: ？波士顿对，贝斯波士顿马萨诸塞州的一
1: 家。你像，我不大家可能都知道，量子计算其实作为一个很火的概念，它有很多公司创立了，不管是在国外还是国内。但是像我所接触到，其实大家好像。和这些公司并没有很多的接触，或者这些公司可能只是一个实验室的一个附属的，用来用来拿钱的一个公司
0: 。我觉得这个其实因公司而异吧。比如说，我就不指名了、嗯。比如说可，隔壁没有这样。隔壁茶园茶园有有很有名的教授，嗯、他他可能本身是做实验的，于是他开了这家公司，甚至这家公司可以为他的博士生提供一些。一些就业岗位，这样就是方定就，就包括对这种这种，这种我也没有去了解它具体成果怎么样。但是像 IBM、Google， 呃，比如说 Google 它的一个 Quantum AI 的团队，它应该还是我觉得里面人是非常厉害。就是比如说，就是它
1: 相当于是一个独立的，不依赖于对，它肯定是一个不依赖于学界的，不对
0: ，不不说独立于自己的 Quantum、嗯、Google 这个大公司，对，尤其是他他团队，比如 Ray Bobby。什么这些人呢？你可以看到他的 publications 都是完全不不属于哈耶普斯马的正教授那种感觉。包括他们招人，比如说你就简简单单说我是普林物理系毕业的，那可能还这个纯看乱七八糟 title 不足以送你进去，他可能还得核对一下你的发表是不是对他这个东西是有利的，对
1: 是不是他的 taste 或者他们,他们的风格。对
0: ，对就像就像 PhD 招人的时候一样，他们还是比较比较硬核。
1: 对,对对，我觉
0: 得可以做这样一个对比啊，我觉得国外呢，你也可以跟 AI 看一看吧，因为这两个东西都是业界和学界都有在做。我觉得在国外呢，很多东西可能业界也确实有非常大的贡献，他们和学界是在两条腿走路。这个你没办没办法横向对比到底谁比谁走得更前。但是我觉得在国内，肯定目前还是非常明显，主流的即使是实验的工作，比如说像九章这种的，依旧是大成于学界的实验室里面、嗯，而不是在我们业界里面。我觉得我你是指我可以确信这样一个观点
1: 啊？你就是说？国外的实验室公司，这种和学界和业界其实都是，嗯，都是各势均力敌的，就是也不能在 quantum computing 这个领域
0: 、呃，就就是我觉得他们业界是是有很明显的，就是可以与学界一搏的一个贡献，尤其是而不是说
1: 国内看起来全是学界长出来的，嗯、对。
0: 对对对我就是这,这是一个很大
1: 的区别。业界
0: 的优势本来就应该在于我们有更大的资金链条，因此我们可以在实验上面比学界可能会有一些更多的优势。就好比 ChatGPT 做做,做对对把 Transformer 堆起来这样一个东西，对对这个这这样一个工程性的东西，确实业界更有优势一样。就本因业界是更有优势做实验、做硬件的，但是即使在这样一个属性 buff 下，嗯、国内依旧没有说业界做出非常 leading。然后引领的一个工作出来，大家看到的九章也都还是来自于学界团队。但是，我对这个可能也和
1: 这个、
0: 呃、我们的一个运作环境有关吧
1: ？对，就是是否说，因为国内至少实验室的学界的是在很强的资助下面，我会搭一个很大的，对或者呃这个条件很好的、非常有技术含量的一个设备。但是，一个公司是不是一般就没有这个能力和相应的资金去做这件事情？
0: 对，可以这么理解。起码我们国内做这个东西还是受到很多支持的，包括比如不只是做他们 computer 这件事情，在量子信息有关的，比如说量子密钥分发，对对对,对 ，QKD、啊、墨子号什么的、嗯，这个潘建伟他们团队肯定是拿得到了国家很大的方面。其实，在美国已经不怎么白皮书里面已经不太不太,不太关注量子
1: 信息的一个
0: 。他们好像是宣称放弃 QKD 这种方式了，觉得他、嗯、他不能够带来实际的。军商价值，我觉得是这样，但是国内还是把这个东西给做下去
1: 。我注意到你刚才说了一个很有意思的，比如说量子计算和做 AI 的一个类比，包括学界和业界的这么一个关联。对，就像你刚才说的，其实现在我我记得经常有人说 ，AI 这个业业界的产出是远大于学术界的了，或者业界的实际的产出，因为大家都知道，除了 c h 拆 GP 之外，可能其他的很多。不管你是做 CV 的还是 NLP 的，很多模型其实都是业界的比较有名或者大家都在用，学界的可能提出来的好像没有这么多。所以你觉得是否说未来对于量子计算它发生的情况也是类似的？因为你刚才说一个公司是更适合去做硬件
0: 。我觉得这个东西是随规模程度而异的。比如说我们现在可能处于处于。就像我说的，可能几百上千个物理比特的阶段，逻辑比特可能有几十个这样的阶段。那、嗯、这个阶段，可能我目前认为学界还依然可以撼动这个规模的生态、嗯嗯，因为它还是一个密度技术密度项，而不是一个而不是一个劳动密集项的一个理解。就是它，对，这是对对,对。但是你如果真的有一天说号称百万量子比特的商用，那个时候会是什么样的？我觉得和今天的生态也不太一样。
1: 就是比如说，假设是百百万量级比赛，它已经是规模化的。对，然后更适合去业界我去做一个投资，去做一个、啊、把它整合起来它自己
0: 做一个这个东西，可能就像做一个对撞机那种规模的工程一样、啊，那是谁主导？我觉得可能和今天的生态也不太一样
1: 。所以，呃，还有一个问题，我们想问，就是说它是我和机器学习也是，呃，另外一种类似的情况，就是我我也看到有人说，呃，机器学习的理论。没有很有效的指导，说说他们产生的各种模型，或者他们包括说，呃，像 ChatGPT 在内的一些一些 behavior、一些现象，到现在都是没有完整的理论的。对，但是好像量子计算现在还不是这个情况，我们的理论或者我们设计的算法还是远远的超前的，或者大家可能想出来很多算法，但是是不是,是不是大家都在等硬件？
0: 对，我觉得既有符合当前硬件条件去研究一些特定 architecture 优化的一些算法，这是有很多人在做的；，也有就是比较偏说好听点叫目光长远，说不好听点叫太过理想主义的。一一种，<笑>对这两种研究范式，我觉得都存在
1: 。你们的理论，一个是有非常理想化的，就是量子计算的理论；，还有就是试图在现在的实验的条件下对，在这些硬件的芯片的条件下，我去。
0: 我觉得量子这方面最好的一件事情就是它整个理论体系 from scratch， 只要你物理学没有错的话，它就是完备的。你就是你的理想就算是实现不了，但是它理论上就像数学非以被公理化一样，它是不会出什么很大的问题的。我觉得就是不会跟实际偏离的太远
1: 。对，所以我们现在这样分的话，另外一一批在现有的硬件上做的就是这个，这个是不是就是叫做所谓的 Nisk？ 我忘了全称
0: 叫什么了。NISQ noisy intermediate scale 就是，中文叫造叫含噪声中等规模的量子计算机。对、嗯，这个其实，嗯，比如说在哈佛这个工作出来之后，对，比如说加州理工 ITIM Institute for Quantum Information and Matter 的 Director John Preskill， 他可能他做了一个报告，就是说可能有望哈佛这个工作成为我们从 NISQ 迈向纠错这样一下一个里程碑的一个信号。对，所以说这个东西在业内还是引起了挺大，在界内、学界内还是引起了不小的轰动
1: 。我们可以比如说聊聊更多的话题，就是大家比如说真正关心这个量子计算有什么应用？如果说容错的已经做的非常非常好了。比如说过了多少年，当然这个多少年，我觉得
0: 未知、嗯、数，大家未知数、嗯、，opinion very from person to person， 并且方差还很大
1: ，所有人都觉得要等多少年是不一样的。对，对，嗯、呃，那那我，呃，我我先不问你了，我就说，比如说你身边的人，或者说你身边的老师，
0: 我觉得这个东西容易有一个。可能有一个信息差，你人因为物以类聚，你总是相同想法差不多人，然后、啊、会觉得时间差不多。对，呃，我做光子学的同学可能觉得有一些悲观，可能觉得至少二十年
1: ，至少二十年以后靠
0: 谱，它有些靠谱，并不是说通用嘛。对，那那可能有一些教授，比如我们北大是一些简明量子力学这种课，他在教材里面甚至觉得要五十年、一百年都是空中楼阁，这种也有。那么有相对乐观的嘛，也有。但是我自己这个样本也不足以给出这两种的比率到底是多少
1: 。比如说你们和量子计算本身是没有距离的，本身就是在做的。那做不同内容的人，他可能相信不同的时间，你们会把这个事情做做好，会做到通用的量子计算。其实我觉得这个挺有意思，这个像一个纠缠。觉得悲观的人他就不做了，觉乐观的人，比如说我说十年、二十年，他就去做。乐观的人说不定就真的能能做出来
0: 。对对，说实话，即使是在麻省理工物理系，我觉得也有教授完全不相信量子计算，只是因为方定有，所以他要做这个。我我也认为是存在的，就是对
1: 。所以，所以我觉得这个事情确实。你你很难，即使你了解过了很多人，说不定你也很难自己得到一个结论。除非我们真正等到这个事情发生，一点
0: 到底哪天到来，这个真的没办法想象。说不定明天就降临，就像超人超老一样。甚至我当时高温超老的时候，大家出来还很兴奋，因为这个东西显然可以反哺一下超导量子。就是不太真的实现了。对，就是你可不可空气度太多。我回来刚刚说那句话，你可能刚在聊量子算那种应用的这种，就是说你想到的应用嗯嗯。我觉得破译密码和物理模拟，啊，我有做一些物理模拟、啊。那在我来看，虽然我的算法会有一些复杂性上的枷锁，但是我这个算法是拿到现在机上去跑，显然是完全不行的，噪声什么的完全不可以。多年以后，那我暂时没办法想的。我觉得我我我我能够模拟的也都是比较脱离这些模型
1: ，想模拟一些特定系统的，行为演化，它的它的性质，对吧？然后，现在你做的就是一些自学模型
0: 。对，就是一个是我模拟的模型很脱离，我觉得就像你在理论做的模型一样。那 AI for s i e e 本来一个维加的工具，它能够研究的东西肯定显然是要更宏观一些。对，
1: 就是不不，我是的，就是最后肯定希望走向一个更真实的、更低性的模拟。首
0: 先，我这个东西离真实的东西差的有点、这、远、个。二个是，其实是我这个东西，现在也。不太能跑，所以你让我去畅想这一个维度，我觉得没有办法说
1: 畅想自己的小的分支，对，对可能觉得我我根本想不到以后是什么样的。对
0: 对对,对，那我再说一下破解密码。破解密码这个东西，理论上大家还说一堆，比如说现在哪个密码系统什么 RSA 吧，我没记错这三个字，后面可能加一堆数字，它可能比如说可能依赖于某些算法，然后如果这个东西能够这样算反过来，很快地解出来，理论上它是会被破掉的。这也是为什么金融界，比如说 JPMorgan Chase 这种公司，他会去做这个事情的原因啊。那么当然也有阴阳了，比如说可能某个教授在推特上面发说，现在这样算机分解质数可能、嗯、be like， 你要分解十五十五等于三乘五，然后然后你一个孩子在那儿玩捉迷藏，我把对方对象给遮遮掩掩起来半天，哎，发现对象还有一只尾巴露在外面，再踹一脚。这样这样一个，我大致想表达什么意思，就是说现在，不是我做了一堆花里胡哨的一些技巧，最后只能解决一个很简单的东西。但是分解质因数，就是分解质
1: 因数说的是一个很简单的东西吗
0: ？不是，就是就是现在能够做的演示，现在,、啊、现在只能做
1: 一个十五分解成三乘五的啊
0: 、呃。但是这但这我我不是完全了解，我觉得不能给这个下定义
1: 。好，对，就
0: 是但是大家现在就这个东西是认为
1: 它非常简单，现在非常
0: 对对，它理论上非常的什么？我也承认，我我们肯定共识也觉得最早提出这个算法的人，他是一个天才，嗯、他是一个妙手偶得，就得到一个这样的，说对，构造一个这样的一个，确实很那个什么。但是这个用多远，我其实我没有办法估计，但是我可以说一个我觉得比较有用的东西吧。比如说解其他科学问题、嗯、啊，比如说你拿去解偏微方程，那偏微方程你能想到有什么用呢？可能偏微方程流体什么东西都跟偏微方程有关，包括金融里面的我们的期权全定价 b l a c k s c h e s model 这些东西也是偏微方程。那这个东西其实也很受效率的一个制约啊，包括我认为金融公司在做这个东西的很大一个成分，比如说你如果你量子上面能够更快的解偏微方程，这个是有直观感受的。比如说我原来对我。我的当然，我们的解都是指数值解，计算机肯定不太就是，我不是指符号运算求一个 m a t h m a x i c a 的解。嗯。呃，比如说我对我目标精度的依赖有指数级，哪，即使是多项式级的加速，呃，那这个东西也都是我觉得非常 make sense， 就是非常有实际作用。呃，如果你是我做我 research， 你感受到你的那个 complexity 被 non-trivial 的降低了。你肯定是你，你当时你对，这是大家特别关注的一个。对对，就是我我我能够平时看到的工作，都是在比那些 complexity， 呃，他们的复杂性那些依赖，包括我自己做的事也是这样。当你当你自己推算出一个有加速的时候，你简直非常开心的，因为理论上你这因为确实是呃 ，not trivial 了 ，hands 和现实这样又是。啊
1: 、呃，对，
0: 但虽然虽然说是，是、嗯，所以
1: 这个就是一些特别 funny 的时刻，你发现它终于复杂性是相比之前经典降低了很多。啊、嗯，还是说大部分情况都是这样，还是说只有少部分情况可以、嗯、发现量子算法特别好？啊
0: 、嗯嗯，我觉得能够找出不少问题，可能呃，大家可能说的是公众可能说，比如说嗯，只有高斯采样啊，还有什么
1: 一些特定的采样问题、嗯、数学问题，啊、还
0: 有搜索和质数分解这两个有比较有名的算法。对，对我其实可以这么说，作为一个现在浅尝辄止的理论初学者，咱们很多看到的问题，比如说你随便举一个，我们在计算机课上遇到一个，比如说你在图上面做一个什么最大割。或者说做一个什么网络流，我可以说这些问题，你可以找到很多，它都会有量子的加速，包括解微方程，你会觉得它还是，呃，它还是对很多随处的问题有加速的。而且我觉得大家可能更关注的是脑 o n 的加速吧。之所以 Peter Shor 和 Grover 这么有名，是因为他们一个是指数，一个是根号，开根号加速的。啊
1: ，这是极大非常非常非常大，对，
0: 尤其指数那直接就是把不可解变成可解了。而我们这个问题很多时候就是多项式上市的加速，但是没有那么的令人震动。
1: 你的意思是把，就是本来是一个很高的量式，比如说它是 n 的五次方式的时间复杂度，把它变成 n 的三次方。对对对，这个我们也认，对我们认为还
0: 不错、啊。对，就当然。觉
1: 、嗯、相对来说，比如说，呃，有很多专门做 TCS 的人，他可能。在这方面更擅长。那那他们中间有很多人跑过来做量子计算的算法，是吗？像你你们组的，对，有很多天才跑过来的
0: 。做理做
1: 理论计算，对对对，专门来做这个对
0: 对。对，就是他可能本来就是研究，比如说，比如说 nonconvex optimization。这种问题的一些离谱现的条件的，然后
1: 本来是经典的算法，对
0: 对，然后他就跳槽到量子，然后突然发现哎，还有一个量子的，对，然后就是稍微
1: 就是变换的数学形式，对对对,对，他其实也不关心这个量子的真正真正是什么样的，对
0: 对，其实对,对，甚至我觉得我老师都用了这个，对，他们有些人，比如说他可能本来关心的是 P 和 NP 这个问题，然后顺带来关心一下 QMA 和 BQP 这两种类。P 和 P 零，就
1: P 零 N P 还是本来是经典的。对对对，他可能关心很多这
0: 种问题，对，然后顺带就是关心一下你
1: 在哪哪个点上你会觉得你关心的问题很有价值？有没有这样一个时刻
0: ？我举个例子吧，比如说我老师，属于他，他 PhD 老师是一个 MIT 毕业的，比较偏数学风格的一个人。比如说他研究量子解的问题，可能比如说解一些。隐含子群的问题，包括一些数学问题，对数学问题，甚至是某个域上面的一些问题，就是这种风格的问题。我我在看他们他 lecture、like、notes 的时候，我会有很多觉得我并不是很能够直观的触动到的一些东西，然后我就是结合各种各样来看。我觉得其实风格最触动我的是林林，社会男的学生，伯克利的一个正教授。对对他的博客里开了一门课，叫 Quantum Algorithms for Scientific Computation， 也就是科学计算问题。看起来他
1: 想要处理的问题比较实际。
0: 对对，他他他甚至在他的引言上面写到，他在学习量子计算这个东西的时候，他很好奇这些东西跟实际的工程、金融、科学计算问题中间到底发生什么。对对，他整个讲的导向是这样，比如说里面会讲光子、欧几、微常微方程、偏微方程。
1: 回到我们节目初衷的一个问题，你们的有些问题就是复杂性的问题，我我把它解决了，但是我可能要等很多很多年，我我他他也许永远不会，因为非常远。我我我想问的问题就是说，呃，是否你们有些人他想做的这个是出于一个我我自身我想用自身的能力去匹配我这个领域，而不是说真正觉得这个领域特别 fancy， 或者他也许觉得这个领域特别好，但是可能这不是首要的因素。
0: 我觉得，我觉得至少在我这个领域，我觉得大部分人还是一个 interest 的导向
1: 。大家都是出于对这个领域的兴趣，觉得对对,对对。对。但是我
0: 觉得兴趣可能会更多一点。如果你更用它落地的话，我觉得还是 AI 更靠谱。就让
1: 让自己能力充分的落地，它大家都会去做 AI。对对,对
0: ,哎、对对，我认为是这样
1: 。所以做这个领域的，可能比如说理想主义的比例会更多一些。对
0: ，所以我觉得我现在有个快感的原因，就是在于我觉得我可以 e x p o r t 的东西还很多，就是就是对。这其实是 r e s e 很有意思的一件事情吧，就是你感兴趣的东西你学过
1: 。所以，我问一个问题，应该是最后一个问题，嗯，就是你觉得，比如说遇到很难的问题，这个事情很烧脑子或者很折磨人，要提前读很多论文，然后你终于去解决这个问题，然后觉得就是像我们说的事情开始变得有意思了，事情 getting interesting， 就是这时候你会获得很多快感。你觉得这快感来自于一种自虐式的快感，先有痛苦再有快感？还是我觉得
0: 本身对我来说，只可能以前有一点而现在我觉得我
1: 没有这种自虐的感觉。对，对，我那你但是我觉得前期是有一个痛苦的过程。那肯定
0: ，但是我觉得我还挺享受这个。我觉得我，当然，我觉得我老板面前说，他肯定又觉得不以为然。他觉得我看了这么多东西，我自称看了我这么多东西，但后是对<笑>对，在他看,看来可能觉得不过如此。你怎么看了这么多年还是不懂 T C？ 但是我自以为我，我，我，我，我看进去了。而且我觉得这个事情有一个性质，就是一个质变和量变。虽然你可能不管你在 research 里面的定位是一个什么样的，如果你觉得你在做了一个事情是在跟他们共事的话，并且你觉得这个事情做出来确实是一个啊，虽然就像你说的可能是空中楼阁，但你确实把确实是在无人区，你确实把全人类脑子里面想的那个东西的 border line 稍微往前，哪怕是没有什么用的踢了一脚。但是你你如果觉得这个事情是它的一个属性是你喜欢的，你依然可以每天过得很打鸡血一样。我觉得我就属于那种可以在这个。是什么自嗨
1: 的好像在探索一个很不错的，和你的精神世界是同步的、自洽的。对
0: 对,对就就是比如说你高中时候看,看中学物理课本上面，后来发现你在跟他做同属事情、嗯。这么说可能会有点夸大，对，就是
1: 、虽然这个精神世界有点虚幻，对对对对对,对，也许地面还有很多距离。
0: 嗯、对
1: 对，但是它是和你本人的性格和大脑中想东是一样的所。所以这个 research <笑>。他不是，他他当然不是面向实际的。像我们做理论的，或者我我维持一个个人生活的前提，或者我和我生活自驾前提是，是他我做的这个东西的学术世界和我的精神世界，他要一样要。对，所以这时候才会觉得这个事情比较有意思，因为你可以在做这过程中和你自己的个人的认知产生一个共鸣。对。差不多，这就是我们节目的全部内容了。作为一个尝试，我们和做量子算理论和算法的周硕来聊聊一聊。以后呢，我觉得有机会我们可以再找做实验的、做硬件的。其实我觉得聊的东西可能完全不一样，对吧？对，他们感兴趣的和、嗯、你们感兴趣的。对对。以上就是我们的全部内容，希望你能够觉得我们的东西有意思。在2023年的年末录的这期节目。播出的时候应该已经是新年的第一天了，所以在这里，呃，祝大家新年快乐。好，祝大家新年快乐。OK， 再见。再见。